0: Participa en la brújula a través de Facebook, la brújula de David del Cura. Manda un tuit a arroba brújula onda cero. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492. Tenemos una estación de radio que está dentro de un faro. Ese faro está asomado al Cantábrico. Así que lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, los manuscritos perdidos de Leonardo da Vinci.
1: Decía Leonardo que quien de verdad sabe de lo que habla no encuentra razones para levantar la voz. La pausada voz de Leonardo continúa entre nosotros, los ecos de su mensaje resuenan todavía. Por eso su presencia va a seguir apareciendo sin estridencias en capítulos venideros de Punta Norte aquí en la brújula. De momento, esta noche nos vamos a ocupar de los códices donde Leonardo escribió y dibujó acerca de misterios sobre artilugios robóticos, mecanismos robóticos en el siglo XV. Aquello resulta, o resultó muy transgresor para la época, pero también resulta transgresor para la nuestra. Leonardo fue consciente en vida de que no había perdido frente a la dificultad de los retos a los que se enfrentó. Él fue plenamente consciente de que, sencillamente, le había derrotado el tiempo.
0: Los últimos días de Leonardo da Vinci transcurrieron en los valles del Loira,
1: bajo la protección de Francisco I de Francia. En 1513, seis años antes de su fallecimiento, Leonardo se dirigió a Roma con la intención de trabajar para el Papa León X. Pero era el momento en el que Rafael acaparaba el, el mayor de, de los elogios, la mayor parte de las devociones, mientras que el florentino era considerado un filósofo quimérico e inestable. Aquellos fueron meses muy frustrantes para Leonardo, hasta que en 1516 recibe una invitación del rey de Francia. Leonardo se hospedó entonces en una casa de campo que estaba muy cerca del castillo real de Amboise. Allí asumió los títulos de pintor, arquitecto e ingeniero del rey, y fue allí donde transcurrieron los últimos días de Leonardo. Aquel maestro de la búsqueda estuvo concernido hasta el último momento por su deseo de tratar de entender el mundo y los enigmas que contiene. Debió ser muy duro contemplar cómo se extinguía un ser tan formidable. Debió resultar inquietante presenciar cómo se apagaba, cómo se moría, el alma del Renacimiento.
0: Fue en mayo de 1519... ...estando incipiente la primavera... ...cuando Leonardo dejó de respirar... ...su tumba está en la capilla de San
1: Huberto... ...en el castillo de Amboise. ...el aprendiz de Leonardo... ...Francesco Melzi... ...heredó la mayor parte de su obra... ...se quedó con casi todos sus escritos... ...pero cuando Melzi... ...tuvo su último instante... ...cuando se murió en 1570... ...los bienes de Leonardo se dividieron... ...desperdigándose el rastro de unos cuantos casos... ...el extravío del que esta noche nos vamos a ocupar... ...es el de los conocidos como Códices Madrid... En esos códices Leonardo se adentró en uno de sus proyectos más ambiciosos y fue en estos días de febrero de hace ahora 51 años cuando esos manuscritos fueron descubiertos después de que durante varias centurias se les hubiera dado por desaparecidos.
0: Desde principios del siglo XVII se asumió que esos cuadernos se habían perdido. De hecho,
1: se pensaba que no se ven a recuperar jamás. Durante cuatro siglos nadie supo siquiera qué es lo que contenían. Nadie tenía la más mínima sospecha de lo que hubiera albergado el Códice de Madrid en su primera parte y en su segunda. Eran escritos y dibujos de Leonardo da Vinci. Pero sucedió lo que parecía imposible. Hace ya 10 lustros, una universidad de Estados Unidos anunció que uno de sus académicos había encontrado los cuadernos desaparecidos. Esos manuscritos estaban, estaban delante de nuestras propias narices, porque estaban delante de las narices de quienes trabajaban en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid. Estaban allí mismo, en Madrid, en unas estanterías.
0: El comunicado del hallazgo decía lo que ahora, textualmente, vamos a recordar.
1: El doctor Jules Picus, de la Universidad de Massachusetts, hizo el descubrimiento inicial. Consultó entonces a Ladislao Reti, destacado erudito científico especializado en Da Vinci, que también estaba buscando los manuscritos. Después de examinar los documentos, pudo confirmar su autenticidad. Y aquel descubrimiento marcó el destino de un tipo llamado Pietro Marani. Cuando Pietro solo tenía 15 años... Él lee la noticia en el periódico y ese detalle le supone un punto de no retorno en su vida. Se le encendió la bombilla en ese momento, se le iluminó la pasión y años más tarde entraba en la universidad y años más tarde, años después, se especializaba en la vida y obra de un genio llamado Leonardo da Vinci.
0: Los códices Madrid I y II fueron el descubrimiento más importante
1: que se hizo en el siglo XX sobre la obra del maestro Florentino. Constan de ocho volúmenes, son alrededor de 540 páginas. Están encuadernados estos volúmenes en cuero. Y dentro dentro lo que hay son anotaciones sobre mecánica, sobre geometría o sobre la construcción y espugnación de fortificaciones. Aquel muchacho de 15 años, Pietro Marani, se hizo erudito en Leonardo. Marani considera que el Códice Madrid 1 es uno de los cuadernos más clarificadores de cuantos puedan existir sobre mecánica. Hay información novedosa, extraordinariamente novedosa para la época. En esos papeles está todo lo necesario para entender los elementos que hacen funcionar las máquinas. El segundo es un cuaderno con anotaciones ya más desordenadas, hay mayor dispersión, hay notas sobre hidráulica, las hay sobre pintura. Contiene ese segundo cuaderno apuntes sobre arquitectura e ingeniería, sobre la canalización del río Arno, sobre la cuadratura del círculo, sobre el vuelo de los pájaros o sobre el movimiento de las olas y el movimiento de las notas musicales. Se sabe que esos cuadernos de Leonardo llegaron a
0: España por medio de Pompeo Leoni, que fue escultor de Felipe II.
1: Y lo más interesante de esos documentos es que en ellos puede encontrarse el fabuloso imaginario de Leonardo da Vinci. es una de sus En una de sus páginas, por ejemplo, en una de las casi 600, está el dibujo de un ala delta. Debemos tener en cuenta que el primer vuelo con éxito, aunque, aunque fuera un vuelo sin control, el primer vuelo más o menos con éxito, con ala delta, no se hizo hasta el año 1890. Y Leonardo se muere en 1519. Solo en ese detalle podemos apreciar la magnitud de su talento.
0: Durante años permanecieron escondidos en la Biblioteca Nacional. El paradero y
1: el sorprendente hallazgo de los manuscritos La verdad que es algo difícil de explicar Están escritos esos manuscritos en toscano Y utilizando la famosa escritura de espejo de Leonardo Es decir, tienen ese extraño trazo invertido Mientras que los dibujos están hechos con tiza roja estos códices se corresponden al periodo de madurez de Leonardo. Son sumamente interesantes. En esos cuadernos no hay, digamos, un tratamiento sistemático de los asuntos que le incumbían, sino que eran más bien un deseo de plasmar cuántas ocurrencias se le iban apareciendo en aquel cerebro superlativo. El flujo del pensamiento de Leonardo da Vinci está en estas páginas de las que nos estamos acordando esta noche.
0: Por desgracia, en esos cuadernos hay una dolorosa ausencia. A la obra le faltan 16 páginas.
1: Y se sospecha que esas páginas que no están podrían contener o podrían haber contenido los dibujos y diseños finales del famoso robot de Leonardo. Posiblemente también los del león robótico. Es posible que aquellos ingenios estuvieran pensados para adornar la entrada del jardín de algún gran castillo. Aunque su último proyecto, el que más le entusiasmaba en en la última parte de su vida, era el reloj de agua, concebido de un modo casi, casi digital. En total y en todo el mundo hay catalogadas unas
0: 7.000 páginas de las obras y anotaciones de Leonardo da Vinci, pero se calcula que se
1: han perdido otras 14.000 páginas. La pérdida resulta irreparable porque en esos escritos es donde Leonardo más libre se sentía, el que se opuso frontalmente al principio de autoridad, a las ideas difundidas en los centros universitarios de la época. Leonardo se opuso drásticamente al sometimiento de los prejuicios sociales dominantes y por eso, por eso le tildaron de quimérico e inestable. Quienes como Pietro Marani han dedicado su vida a estudiar al genio del siglo XV, al alma de re del Renacimiento, dicen... Que todavía, respecto a Leonardo, hay mucho por descubrir.
2: Are you going to Scarborough fair? Parsley Swedish Mary.
0: Hasta mañana Javier Gancho. Un abrazo grande David El Cura. Tell
2: her to make me a time on the fresh deep forest green. Parsley sage rosemary and thyme on my no breath without no sea. True love of mine love Will the cloudy and calm cloud. Tell her to find me An anchor of land A sprinkling of leaves Parsley, sage, rosemary And ashes that cry With sun tears Between the salt water the And sea strands She's a fan, she'll be a true love of mine mm -hmm. Tell her to weep in, mm -hmm. in a sickle mill of blithers In scarlet battalion Parsley's mm -hmm. angels near the end man mm -hmm. Sleeze, sleep, trust me